0: Hello ma chère coach, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai une question pour toi. Dis-moi, tu as du mal à avoir de nouveaux clients Tu as peu de revenus d'avance, peu de trésorerie, ton CA qui fait des pics, ton salaire lui-même qui fait des pics et tu te sens parfois angoissé à l'idée de devoir reprendre un job salarié. T'as pourtant essayé plein de trucs, et tu fais ton max, notamment sur les réseaux. Tu te remets pas mal en question en voyant que ça marche pour d'autres, mais toujours pas pour toi. Tu commences à avoir un peu peur de pas y arriver, et surtout t'en as marre de devoir être raisonnable, et toujours tout calculer et tout compter. Toi, ce que t'aimerais, c'est vivre pleinement de ton activité d'accompagnement, te sentir libre, sereine financièrement, être vraiment off quand tu le décides, profiter des petits et des grands plaisirs sans compter et savourer tes instants en famille, tes instants solo, tes instants entre amis, tout simplement arrêter de bricoler ta vie. Eh bien, si tu es prête à vendre ton offre à un maximum d'abonnés et passer d'un business qui stagne à un business qui décolle pour profiter enfin de la vie grâce à des lancements légers qui génèrent des ventes, des mois de trésorerie et des salaires réguliers je t'annonce officiellement que les portes de mon nouveau programme Simplify to Amplify la méthode de lancement simplifiée, sont à présent ouvertes et tu peux t'inscrire jusqu'au lundi 23 octobre je t'invite à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour plus d'infos tu accéderas à la page de vente tu peux aussi venir me voir en MP si tu as des questions sur mon compte Instagram à présent, place à l'épisode du jour Aujourd'hui, je voulais m'adresser plus particulièrement à toi qui es coach ou thérapeute et qui a déjà fait des lancements, qui a déjà une offre ou plusieurs offres et qui les a déjà proposées à la vente de différentes manières à travers différents process de vente dont la stratégie vraiment des lancements, notamment avec événements live, donc challenge ou masterclass et qui a donc déjà une première expérience, mais une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire une expérience qui peut-être euh, n'a pas forcément atteint les résultats chiffrés en termes de nombre de clients ou de chiffre d'affaires, bien sûr, euh, et qui finalement aussi s'est révélée euh, être assez fatigante, stressante, pressurisante. Bref, pas une expérience très extraordinaire, on va dire, qui donne envie de <rire> prendre un peu le temps de souffler avant de la relancer. Mais au-delà de, des conditions de, de ce process de vente, là où je voudrais vraiment m'arrêter, c'est sur ces résultats qui n'ont pas forcément été à la hauteur de ce que tu espérais. Je voudrais qu'on aille voir ensemble ce qui explique pourquoi finalement tu n'as pas atteint tes objectifs et surtout... Comment tu peux les atteindre la prochaine fois et qu'est-ce qui fait qu'il y a des lancements qui nous permettent d'atteindre 3, 000, 5 000 euros par exemple, voire jusqu'à 10 000 euros, et des lancements qui basculent vraiment vers des 20, 30, 40, cinquante mille et plus, comme je peux le faire aujourd'hui, parce que c'est de mon expérience dont je vais te parler, puis c'est aussi de tout ce que j'ai appris euh, à travers différentes formations, de la théorie, etc., etc. et tout ce que j'ai pu retenir, expérimenter à nouveau. Et je veux vraiment t'aider à optimiser ton prochain lancement. Donc, si tu te retrouves là-dedans, eh bien, prends des notes. C'est parti, on démarre. La première chose que je voulais voir avec toi, en fait, c'est que quand on a ce profil, comme je l'ai eu aussi euh, il y a encore quelques temps, de savoir, euh, d'avoir expérimenté plusieurs process de vente, dont les lancements avec Masterclass et Challenge, c'est de se dire « mais en fait, moi, je connais les stratégies ». Je les connais soit parce que ben en fait j'ai expérimenté, j'ai testé, j'ai appris sur le tas, j'ai fait des trucs, j'ai eu des résultats, bref j'ai bidouillé mais j'ai quand même créé des chiffres et et puis c'était pas si dégueu que ça. Soit parce que même j'ai appris avec d'autres coachs, j'ai lancé et à nouveau j'ai créé des résultats. Mais il y a toujours ce truc de ah c'est pas c'était pas fou fou quoi. Le pas foufou, honnêtement, moi je vais placer une fourchette pour t'aider euh, parce que ça peut être tout à fait personnel, mais grosso modo, je sais aussi comment tu penses puisque j'ai une bonne connaissance de ma cliente idéale maintenant et en général, ça va être un lancement qui va être entre 2 et 10K. Voilà. Selon ton profil, il y a des personnes qui savent par leur nombre d'abonnés, hein, leur audience, par le, leur expérience, par le nombre de fois qu'elles ont lancé, qu'elles peuvent aller chercher bien plus que 10 k et qu'elles n'y arrivent pas. Et il y en a d'autres qui ont très bien appris les choses, les stratégies, etc., et qui ne décollent pas des 3 cas. Bon, c'est de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Et en fait, le premier point, c'est de se dire « je connais les stratégies ». Ça, en fait, c'est un piège. Parce que ce qui se passe, c'est que tu connais peut-être la forme des stratégies. C'est-à-dire, tu connais peut-être les étapes qui incluent, par exemple, tout un lancement qui sont absolument secrètes pour personne, puisqu'il n'y a qu'à suivre le lancement de personnes autour de nous pour voir un petit peu, euh, très clairement, bah, les dérouler, etc. On peut même très facilement euh, s'en inspirer, les copier, les dupliquer, euh, mais sans vraiment connaître, maîtriser la méthode derrière, et donc faire des erreurs sur le fond d'un lancement. Et ce que je voulais te dire, et c'est tout le propos de cet épisode de podcast du jour, c'est que tout ça, ça part d'une excellente connaissance client, et j'insiste sur ce point, une excellente connaissance client. Et la deuxième erreur que tu fais, qui fait que ton lancement, il décolle pas comme tu pourrais euh, finalement euh, le faire décoller c'est que tu te dis, tout comme tu connais, tu penses connaître les stratégies de lancement, tu penses aussi très bien connaître ton client idéal. Et on ne peut pas t'en vouloir parce qu'en en fait, toi, tu te dis ça parce que tu as fait le travail sur ton client idéal. Tu as posé ces nombreuses questions à ton client idéal, que ce soit la partie carte d'identité, t'as joué le jeu, même si tu savais d'entrer que ça allait pas te servir à grand-chose. T'as été chercher ses hobbies, ses films préférés, sa musique préférée, ses podcasts préférés, blablabla. T'as intégré la psychologie du client, t'as été chercher ses peurs, ses frustrations, son point de douleur, etc. T'as fait le job parce que tu as probablement déjà investi dans plein de formations, business qui reviennent systématiquement sur le client idéal et qui vont de plus en plus en profondeur. Sauf que bah, tu vois quand je te dis ça je me retrouve à l'intérieur de ce profil là parce que moi aussi je l'ai fait et tu, tu le vois à travers mon parcours hein, je suis la première à dire que j'ai investi des dizaines de milliers d'euros euh, depuis que je suis coach en ligne pour me développer et vraiment m'imprégner toutes ces stratégies digitales parce que j'ai beau avoir fait une école de commerce j'étais beaucoup plus spécialisée dans tout ce qui était vente euh, en distribution physique donc j'ai beaucoup appris par moi-même et avec des formations en ligne et je peux te dire qu'il n'y a pas une formation qui ne m'a pas fait travailler mon client idéal. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais, jamais, jamais rien lâché sur ce client idéal. Et j'ai continué à me former, etc., jusqu'à comprendre à quel point, en fait, toutes ces formations, même les plus connues dans le marché francophone, sans citer de nom, on est complètement à côté de la plaque niveau connaissance client. On pense connaître à 100% notre client idéal et en fait, on ne le connaît pas du tout ou en tout cas pas assez au point de pouvoir créer des éléments, des supports de communication et de vente qui vont vraiment déclencher la conversion. » Et je le partage régulièrement sur mes réseaux ces temps-ci puisqu'il y a déjà une vingtaine, plus d'une vingtaine de personnes qui ont rejoint euh, le, le programme Simplify to Amplify et le premier module est dédié à la connaissance du client idéal et à la communication stratégique qui permet de préparer euh, ce client idéal sur nos différentes plateformes euh, et nos différents réseaux sociaux pour vraiment qu'il soit finalement chaud hein, à acheter notre offre au moment où on va la lancer. Et on part de cette étude du client idéal et il n'y en a pas une <rire> sur cette vingtaine qui ne m'a pas dit « Ah ouais, mais en fait, je, je ne connaissais pas du tout mon client idéal. » Et parmi ces clientes-là, je te parle de personnes qui ont plus de 6000 abonnés sur Instagram, des personnes qui ont déjà fait des milliers d'euros de chiffre d'affaires, des personnes qui ont déjà... Pour certaines, même un écosystème d'offres qui est en place. On ne se parle pas de coachs qui, de, qui débutent ou qui se sont lancés il y a moins d'un an. Là, on se parle d'autres profils qui, peut-être comme toi, finalement, pensaient savoir beaucoup de choses sur plein de sujets et se rendent compte pourquoi elle touche du doigt. Pourquoi ben En fait, elle ne convertissait pas jusqu'à présent autant qu'elle le souhaitait et que tout, de cette connaissance client qui était absolument trop légère, trop superficielle. Donc aujourd'hui, je te partage six erreurs euh, qui t'empêchent de bien connaître ton client idéal. La première erreur, c'est qu'en fait, tu sous-estimes à quel point, quand tu es en interview client, ton client idéal te balade c'est quelque chose qui euh, est remonté systématiquement quand mes clientes commencent leurs interviews avec euh, avec leurs clients idéaux. C'est le truc de « Mais en fait, Aude, heureusement que tu nous as fourni une trame parce que si on commence à laisser parler les personnes, mais ça part dans tous les sens, ça dure des plombes. Et à la fin, la personne, elle a parlé pendant 15 minutes et on se rend compte que bah, elle a tellement bifurqué que je suis même pas sûre d'avoir vraiment la réponse à la question. Euh, et si je l'ai, je, je suis même pas sûre que je l'ai de façon à pouvoir l'exploiter. Et donc du coup, ce qui peut se passer quand tu pas une trame comme je la propose dans euh, Simplify to Amplify, eh ben, tu te fais balader pendant une heure, si tu, ça dure une heure ou même plus. Et tu, tu éteins ton Zoom ou ton call, tu, tu termines ta séance avec ton client idéal, tu te dis « chouette, j'ai wow, vachement de data, etc. Je peux bien exploiter tout ça. » Et en fait, ce qui se passe à tous les coups, c'est « ouais, bah... » Je sais pas trop quoi faire de tout ça dans le fond. Et d'ailleurs, c'est ça. Hein. Moi, dans mes débuts, mon vrai challenge, c'est que je faisais les exercices sur le client idéal. Mais pourquoi je n'y croyais pas à ce truc du client idéal C'est parce qu'on m'a jamais expliqué concrètement chaque information, point par point, comment je pouvais en faire un contenu de folie derrière qui allait préparer euh, mon client, mon, enfin, ab mon, mon abonné à devenir client. Jamais. Par contre, dans Simplify, Tompify, on te le montre. Donc ça, c'est la première erreur. C'est que si tu n'as pas une liste de questions percutantes, euh, une trame déjà établie, un déroulé, et que tu pas un petit peu accompagné sur, finalement, l'interview client et le, le contexte de cette, cette interview, tu vas te laisser balader, tout comme tu peux te faire balader <rire> en séance de coaching, et tu vas tirer peu profit de cette, cette interview client. Le problème, c'est que moi, j'invite toujours à interroger quand même pas mal de clients idéaux et pas s'arrêter à une interview, et ça peut te prendre du temps, ça peut te prendre beaucoup de temps surtout si comme moi tu le fais quasiment tous les mois, chaque mois de l'année parce que finalement c'est tellement notre meilleure source d'inspiration. Donc attention à ça. Deuxième erreur qui se nourrit finalement pas mal de la première c'est que vu que la personne que tu as interroger, elle va peut-être bah, se disperser, s'attarder sur certains points, etc. qui seront absolument peut-être pas nécessaires pour toi là l'interview elle peut durer dans le temps. Ça peut facilement dépasser les une heure, et là aussi, ça m'est arrivé. Et le truc, c'est que bah, quand tu vois l'horloge qui tourne, au bout d'un moment, tu te dis « attends, la personne, elle me donne son temps gratuitement, peut-être derrière, en plus, on a prévu un petit win-win, donc moi, je lui fais un tirage de cartes, ou je la coach, ou je lui fais un soin, ou peu importe, et donc maintenant, il faut qu'on passe à à mon timing, finalement, où je, je lui rends service, je lui offre mon aide, etc. Donc, on est peut-être parti sur une demi-heure ou une heure de plus, waouh, attends, deux heures avec quelqu'un comme ça, en gratuit, enfin, je peux pas faire ça éternellement, et puis surtout, je, je culpabilise un peu à garder autant de temps la personne, voire à la personne n'est plus disponible. Bref, tu te stresses. Qu'est-ce qui se passe La deuxième erreur, c'est que tu ne vas pas au bout de tout ce que tu avais prévu de demander à ta cliente idéale. Et tu fais sauter pas mal de choses, et bah, quand on le voit, par exemple, dans le questionnaire de Simplify to Amplify, que je mets à disposition de mes clientes, qui est issue de toutes mes interviews et vraiment la VF de tout ce que j'ai pu faire et qui m'a vraiment permis de, de créer du contenu qui convertit. Il euh, n'y a aucune question qu peut, qui peut passer à la trappe. Il n'y a rien, rien. Donc, du coup, bah moi, je donne des astuces pour qu'au final, euh, on ait vraiment les, le temps pour poser toutes ces questions et qu'on ait des réponses à la fin parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas poser une question. Tout est absolument important. Déjà, ça veut dire est-ce que tu as conscience des questions que tu poses jusqu'à présent qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment percutantes, qui vont vraiment te servir ou est-ce que tu poses certaines questions un petit peu pour la forme et du coup, celles-ci, tu les fais sauter. Ça demande beaucoup de stratégie et d'intelligence derrière, en fait, hein, de méthode, ces interviews clients. Du coup, ça nous amène vers la troisième erreur qui est que, en fait, pour avoir les bonnes réponses, Qu'est-ce que c'est une bonne réponse suite à une interview client C'est une réponse qui va t'amener des informations, de la data, hein, des données que tu vas pouvoir toi derrière facilement exploiter pour en faire un contenu qui va aider, qui va créer de la valeur pour ton client autant qu'il va le préparer à acheter. Ton offre subtilement en douceur progressivement sans avoir à, à être pushy à être agressif à même parler de ton produit à faire la vendeuse de tapis la marchande de tapis etc non si tu as la bonne info et que tu sais articuler cette information là en un contenu de valeur c'est ça qui va te qui va faire que semaine après semaine tu vas préparer ton audience et tu avances de plus en plus facilement. Mais pour avoir les bonnes réponses, il faut savoir poser les bonnes questions. Et ça, c'est ta troisième erreur. Eh bien, comme je te le dis jusqu'à présent, il n'y a pas un programme où moi, je, je, je enfin que j'ai fait qui me faisait pas travailler le client idéal. Mais finalement, il y en a très très peu sur ces programmes-là qui m'ont permis de tirer les informations, qui m'ont aidé euh, Donc, autrement dit, même les meilleurs programmes <rire> sur le marché très connus aujourd'hui euh, ben, ne proposent pas les bonnes questions pour nous aider à avoir les bonnes réponses pour convertir. Parce que comme je le disais dans la masterclass, la masterclass qui s'est déroulée dans la semaine, qui est plus accessible aujourd'hui, mais euh, en fait, ce que je disais, c'est que le No Like Trust, qui a longtemps marché, aujourd'hui, je trouve que bah, c'est un petit peu has been. Euh, ça a très bien par le passé, ça suffisait effectivement de se faire connaître, de, de se faire apprécier et puis de délivrer de la valeur euh, à chaque fois de façon constante, etc. pour, pour donner envie d'acheter. Aujourd'hui, bah, tu as bien compris, hein, il faut aller nettement plus loin. Et finalement, cette étude superficielle du client idéal qui nourrit ce No Like Trust euh, n'est plus suffisante. Il faut aller bien plus en profondeur et il faut connaître les questions qui permettent d'avoir d'amener des réponses bien plus en profondeur. Okay Moi, ce déclic, il a été que très récent. Hein. Il date de quelques mois, hein, mais j'ai vu la différence et je le vois encore avec ce, ce lancement actuel. Bref, on continue. Quatrième erreur en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, quand toi tu crées ton contenu, imaginons, tu, tu es quand même, euh, euh, tu continues à être stratégique et tu, tu suis quand même une certaine méthode et tu as compris que bon bah, c'est ces informations-là de ton client idéal que tu vas pouvoir rediriger en contenu. Euh, mais en fait, t'as pas d'objectif pour chaque poste. Tu te dis pas en fait, euh, c'est quoi la mission de ce poste Est-ce que tu t'es déjà demandé quand tu crées ton poste, tiens, c'est quoi la mission de ce poste Chaque poste, chaque publication, quel que soit son format, doit servir une mission. Et cette mission, c'est de rapprocher un peu plus chaque abonné vers l'achat de ton offre. Si ça ne rapproche pas ton abonné vers l'achat de ton offre, ne publie pas, ça ne sert à rien. Sauf si tu veux être influenceuse. Mais si tu veux vendre ton offre d'accompagnement, tu dois avoir une mission. Tu dois te dire, voilà, je vais porter ce message-là aujourd'hui parce que je sais qu'il va créer ça et que ça, ça va aider mon client à acheter. Mais qui fait ça <rire> Pas beaucoup de monde, pas beaucoup de monde. Et c'est la quatrième erreur. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de méthode pour amener de la valeur autrement qu'en abordant le fameux « comment ». Ce que je veux dire, c'est que ça revient à retra... enfin, à reparler de ce fameux « no lack -like trust » qui nous invitait à être beaucoup, beaucoup dans la valeur vers la transformation finale. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai très souvent entendu encore aujourd'hui des euh, entrepreneurs qui... Euh, avec une, vraiment une bonne intention, disent, voilà, moi, il y a autant de valeur dans mon contenu payant que dans mon contenu gratuit. Si tu rassembles tout mon contenu gratuit, tu peux tout à fait, finalement, recréer le programme que que je délivre qui coûte, par ailleurs, 2000 euros. Mais c'est juste qu'il n'est pas dans le bon ordre. C'est juste que si, que ça, que tu peut n'as peut-être pas les coups de pied aux fesses qui font que tu vas le faire, que tu vas avancer, etc. Mais en fait, tout ça sont des bouts des de, de conseils, d'enseignement, des échantillons de formation, des extraits de modules pour la transformation finale. Et aujourd'hui, comme je le disais, ça ne suffit plus pour vendre. Il faut euh, revoir en fait cette méthode de vente. Tout évoluer. sur les réseaux sociaux, ça va très, très vite dans l'évolution. Et aborder le comment, c'est vraiment une erreur. Il faut travailler le quoi il faut travailler le « qu'est-ce que ?», il faut travailler le « pourquoi ». Oui, parce que c'est autant de façons de faire qui vont t'aider à préparer ton, ton abonné, à acheter ton offre, mais si tu lui donnes du « comment », j'en parlais aussi dans la masterclass, si tu lui donnes du « comment », en fait, tu lui donnes des bouts de, de connaissances, mais en fait, il n'a pas les conditions pour se mettre au travail, il n'est pas forcément prêt à se mettre au travail, il a peut-être la motivation pendant une heure au moment où il scroll puis après il va passer à côté, parce qu'en plus c'est gratuit. Et au-delà de ça, euh, en fait, si tu lui donnes des bouts de comment, pourquoi tu veux qu'il ait envie d'acheter ton offre, d'acheter ta solution Tu lui donnes déjà des bouts de ta solution. Et en plus, il va pas le faire parce que ça n'a pas été inconfortable pour lui d'obtenir ses bouts de solution. Tu vois L'humain, il est comme ça. Il est, on est tous ainsi fait. Euh, si ça vient nous chercher un peu, que c'est inconfortable, qu'on doit faire des choix, qu'on doit euh, renoncer à certaines choses, alors oui, on va se mettre à faire des changements. Parce que ça a un coût, le changement. Mais si tu m'offres tout sur un plateau et des bouts de solutions, faut pas t'étonner que je n'achète pas ta solution. » sixième et dernier piège et finalement erreur que tu fais par rapport à ton client idéal et à ta communication, c'est que tu manques de régularité. Et donc là, ça rejoint quand même ce fameux « no like trust », c'est que dans le « no like trust », il y a le « trust ». Et le « trust », il vient du fait que tu es régulière sur tes plateformes de communication, quelle que soit ta plateforme, mais tu es régulière. Tu fais preuve de constance. Cette régularité, c'est pas juste pour plaire à l'algorithme. Cette régularité, c'est surtout qu'elle inspire confiance à ton audience. On se dit, la personne, c'est comme tout. Alors C'est certes des croyances, c'est certes de la psychologie, etc. Mais c'est comme tout dans la vie. Quelqu'un qui est régulier, il donne l'impression d'être stable, d'être stable et équilibré dans bien des choses, finalement, de sa vie. Et donc, du coup... Eh bien, faut pas se leurrer. La stabilité, elle crée, elle inspire de la confiance. Euh, je sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais investi auprès d'une coach ou d'une d'une thérapeute qui publiait une fois toutes les trois semaines ou euh, une fois par semaine, sans qu'il y ait forcément de logique ou de cohérence avec le poste d'avant, euh, qui est pas souvent là en story ou quand elle est là en story, c'est des repartages. Ou... Enfin, tu vois. Et en fait. Finalement, ça aussi, pourquoi je le lis au client idéal C'est parce que plus tu connais ton client idéal en profondeur, je précise, plus il est une énorme source d'inspiration pour ton contenu et là aussi moi j'ai vu la différence parce que je suis loin d'avoir euh, pendant très longtemps eu des conseils à te donner sur la régularité j'étais moi-même très challengée par les réseaux j'étais plus une une petite meuf de de la vie réelle hein, clairement j'étais très euh, très branchée sur la déconnexion aussi j'aime la nature euh, je, je voilà je, je suis quand j'étais beaucoup plus dans le yoga aussi, même si je suis encore. Euh, moi, j'aime être loin des écrans, j'aime connecter aux vrais gens, etc. Euh, même si ce n'est pas forcément quelque chose que je relais beaucoup sur les réseaux. Mais j'ai appris à devenir euh, disciplinée, régulière et constante par rapport à ma communication. Et ce qui m'a sauvée, honnêtement, c'est pas euh, le énième livre sur euh, les bonnes habitudes, euh, les routines, comment créer de la motivation euh, extrinsèque ou intrinsèque, ou peu importe, euh, comment réaligner mon centre de l'ego en human design et autres. Non, ce qui m'a aidée, c'est juste de très régulièrement... Avoir des interviews avec mes clients et avoir les bonnes infos et avoir une multitude d'idées suite à ces interviews et me dire mais en fait, mais j'ai trop envie de leur parler de ça. J'ai trop envie de leur faire comprendre ça, mais mais il faut que ça, ça shift, mais il faut que je leur apprenne ça. Elles ont besoin de comprendre ça et c'est pour ça que même un jour en story, je publiais euh, mon, une page notion euh, de mon calendrier édito où il y avait plus d'une soixantaine d'idées que j'avais sur deux deux heures ou trois heures, je ne sais plus, noter, lister une soixantaine d'idées de contenu. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence, toi, tu publies, mais imaginons, tu publies à raison de trois fois par semaine, mais imagine pendant combien de mois tu peux communiquer si tu as autant d'idées sur deux heures. Tu vois Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, tes posts, tes publications, ta newsletter, tes, tes vidéos YouTube ou tes épisodes de podcast, ton contenu, c'est sympa quand il est tourné vers toi. C'est sympa d'avoir du coulisses, c'est sympa d'avoir des petits moments un peu même authentiques, vulnérables, des choses où voilà, on voit qui tu es. Mais moi, je suis plus pour aller amener du 20-30% de ton contenu qui est tourné autour de toi, le reste. Mais le reste, il ne s'agit que de ton client idéal tu vois que de lui apporter de la valeur mais de la valeur bien spécifique pas ta transformation finale garde-le avec ton offre ça ça c'est vraiment le, le promi, la première raison la raison principale pour laquelle d'ailleurs en événement live challenge masterclass ou avec ta communication sur les réseaux tes abonnés n'achètent pas parce que tu apportes beaucoup trop le comment donc bref tu l'auras compris, tu penses peut-être savoir pas mal de choses sur les stratégies de lancement parce que tu as fait par toi-même des choses, parce que tu en as peut-être apprises auprès d'autres programmes ou coachs par ailleurs, de même pour la connaissance du client idéal. Mais laisse-moi te dire une chose, si tout ça était aussi clair, euh, approfondi et vraiment, euh, comment dire, maîtrisé, eh bien tu serais satisfaite de, des résultats de tes lancements et tu dépasserais très largement les 2, 3 000 ou 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si ce n'est pas le cas, je t'invite sincèrement à aller dans les notes de l'épisode et à aller découvrir mon nouveau programme sur les lancements simplifiés qui est vraiment une méthode pas à pas, euh, rapide à mettre en place parce que tu vas vraiment à chaque module passer à l'action c'est très concret et l'idée, c'est de t'amener non seulement à déjà bah, faire un premier lancement si tu n'en as jamais fait, tout en clarifiant ce client idéal et cette offre si elle n'est pas claire. Mais si toi, comme tu l'as peut-être vu dans cet épisode qui t'était complètement dédié, tu as déjà fait des lancements, tu as déjà pas mal avancé sur ton business et que tu n'es juste tout simplement pas euh satisfaite de ce que tu crées jusqu'à présent en termes de résultats avec tes lancements ou que tu appréhendes déjà le prochain lancement parce que tu te dis... OK, si je vais pas chercher 50, 100 peut-être plus encore de nouveaux abonnés euh, d'ici le prochain lancement ou si je le couple pas de la pub, eh ben en fait, ça va pas du tout vendre autant que la première fois, si ce sont tes appréhensions du moment, je t'invite vraiment à aller découvrir euh, ce programme qui va te permettre de réussir un lancement de façon simplifiée, sans stress, fatigue ou perte de temps et surtout à optimiser l'existant. Voilà, il y a tout dans les notes de l'épisode, tu peux aussi venir me voir en MP pour me poser toutes tes questions. Je te rappelle que les portes du programme fermeront le lundi 23 octobre dans la soirée, donc... Eh bien, je te souhaite une bonne lecture. Et puis, n'hésite pas, je me tiens à ta disposition. Très belle semaine à toi. Bye bye.